0: Herkese merhabalar ben Pelin Oğuz, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Şırtun Merkator girişimi olarak medyoskopla ortaklığı hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, hoş, bulduk. hoş geldiniz. Ee, bugün yine aslında kulüp dizisini konuşmak istiyoruz. Kulüp dizisi üzerinden gayrimüslim azınlığın biraz dizideki temsili üzerine konuşmak istiyoruz. Ee, bildiğiniz gibi kulüp dizisi 1950'ler dönemi perasını anlatan bir dizi geçtiğimiz birkaç ay önce ilk bölümleri yayınlanmıştı. Şimdi ikinci bölümleri yayınlandı. Biz de ilk bölümleri üzerine Ayhan Aktar ve Ayşe Özil hocalarımızla birlikte bir program yapmıştık. Şimdi yeni yayınlanan bölümlerine çıkış noktası alarak daha çok Rum yaşadıkları üzerine odaklanacağımız ve o dönemin şartlarının topluma yansımalarını konuşacağımız yeni bir programla karşınızdayız. Yine bizlerle birlikte Ayhan Hocamız var, Profesör Doktor Ayhan Aktar İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden e, ve e, Galatasaray Üniversitesi'nden de Doçent Doktor Hakan Yücel bizlerle bugün. İkinize de tekrar hoş geldiniz ve teşekkür ederiz programımıza katılmayı kabul ettiğiniz için. E, şimdi isterseniz e, kısaca izlenimlerinizle belki bu son döneme dair olan izlenimlerinizle başlayabiliriz. E, hani bir tarihçi, bir sosyolog gözüyle belki diziyi sizler nasıl buldunuz e, önce Ayhan Hocam'la başlayalım, sonra Hakan Hocam'la devam edelim kısaca. Ondan sonra da birazcık daha içerik hakkında konuşalım.
1: E, peki, e, şöyle ben yani genel olarak şunu söyleyeyim. Ben çok beğendim bu diziyi. Birinci bölümünü de beğenmiştim, ikinci bölümünü de beğendim. E, finalini de beğendim. E, yalnız bir şey söyleyeyim, e, onu, onu e, unutmayalım. Şimdi ben yaklaşık 1992 93ten beri gayrimüslim azınlıklarla ilgili araştırma yapıyorum, yazıyorum, çiziyorum. İşte geçenlerde şu kitap yayınlandı. Dolayısıyla <gülüyor> anlatılan hikayeyi ben akademik seviyede biliyorum. Benim dizi izleme biçimimle, diziye bakma biçimimle, normal bir vatandaşın diziye bakma biçimi aynı değil. Yani bunu övmek için söylemiyorum ama her zaman bir profesyonel deformasyon diye bir şey vardır. Ee, yani iyi bildiğiniz bir konuda e, bir şey okurken e, daha antenleri açık olarak gidersiniz. Bütün bunlara rağmen e, ben diziyi beğendim. Şimdi <gülüyor> size komik bir şey anlatacağım. E, trajikomik aslında. Bundan bir iki sene evvel İstanbul Yahudisi bir arkadaşım iş görüşmeleri için Kayseri'ye gitmiş. İsmi Rafael, soyadını vermeme gerek yok. Kayseri'li tüccarlar bizim Rafael'i İngiliz zannetmişler. Maşallah Rafael Bey Türkçe'yi nereden öğrendiniz? Yani baya iyi konuşuyorsunuz falan demişler. Bu da demiş ki ya kusura bakmayın ben bir İstanbul Yahudisiyim. Yani ben bu topraklarda doğdum büyüdüm, sokakta oynadım, Türk okullarında okudum. Yani benim Türkçemin böyle olması normal. Sonra utanmış adamlar üzülmüşler. Ya demişler ki biz ilk defa bir gayrimüslim Yahudi görüyoruz. İşte o yüzden kusurumuza bakmayın demişler. Şimdi bu Kayseri. Kayseri'nin 1914 nüfus sayımı sonuçlarına göre Kayseri'de yüzde 18 <gülüyor> Gregorian Ermeni var Kayseri sancağında yüzde iki Protestan Ermeni var yüzde sekiz buçuk civarında da Rum var yani yüzde yakın Kayseri nüfusu Gayrimüslim. Şimdi e, ne olmuş yani yaklaşık işte 100-105 sene içinde. Bu kadar kozmopolit bir e, toplum e, nüfus açısından, kültür açısından, din açısından e, Türkleştirilmiş ve böyle bir e, bilgisizlik ya da cehalet ortaya çıkmış insanları utandıracak seviyede. E, şimdi e, bu diziyi Kayseri'de, Afyon'da, Konya'da e, izleyen birisi tabii ki benim gözümle izlemeyecek. Ben kendimi onların yerine koyarak izlemeye çalıştığım zaman da bu diziyi çok olumlu gördüm, çok güzel buldum. Niye? Çünkü ilk defa ya Türkiye'de yoldiler varmış, Ay bunlar değişik bir dil konuşuyorlarmış, ismi de Ladino'ymuş. E bunların müzikleri de varmış, çok güzel Alaturka hissiyatı veren Ladino şarkılar var. Allah Allah, 6-7 Eylül diye bir şey olmuş. Beyoğlu yakılmış, yıkılmış. İstanbul yakılmış, yıkılmış. Ee, bütün bunlar yeni şeyler. Ee, ve ben özellikle bu dizinin benim üzerimde bıraktığı etkileri bir kenara bırakıyorum. Ee, bu e, büyük çoğunluk açısından e, önemsiyorum. Çünkü Netflix'in sıralamalarında kulüp dizisi bir numara. Geçtiğimiz e, dönemde oynayan bölümleri de Dünyada ilk ona girmişti. Yani ben bunları önemli buluyorum. Çok böyle vıdı vıdı tarihçi mantığıyla bakarsak bir takım problemler bulacağız. Bulmamamız mümkün değil. Ama işin sonunda bu bir dokümenter değil. Dokümenter için kullanacağımız eleştirel süzgeç bir kurmaca, bir fiction için gerekmez yani aynı şeyde e, e, sıkı e, eleştirel perspektifimizi e, uygulamamıza bir gerek yok diye düşünüyorum bu çerçevede e, ben diziyi beğendim ha e, bir takım belki klişelerden bahsedilebilir Hakan Bey eminim bahsedecektir çünkü İstanbul durumları üzerine gayet güzel çalışmaları olan bir akademisyen dostumuz. Yani bazı klişeler vardır. Mesela Güç Sancısı filmi vardı bundan evvelki 6 7 Eylül filmi. Bence iyi bir film değildi. Ben beğenmemiştim onu. orada mesela işte Yeşilçam'ın klasik bir klişesi vardır. Hani Yeşilçam filmlerinde yuva yıkan, fettan, baş çıkaran, baştan çıkaran kadınlar genellikle güzel Rum kızları olur. Yani burada da Tasula karakteri biraz sanki öyleydi, ee, öyle bir görülmüştü. Ama dizinin genel e, yapısı itibariyle ben e, olumlu buldum, beğendim. Ben şimdilik burada susayım.
0: Çok teşekkürler Ayhan Hoca. Ee, Hakan Hoca'ya geçelim. Sizin izlenimleriniz. <gülüyor>
2: Bu ve konusunda Ayhan Hoca'ma katılıyorum. Ee, aynı şekilde düşünüyorum. Ayrıca antisemitizmin yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde Dolaylı yoldan da olsa antisemitizmle mücadele eden. Çünkü bir toplumu tanıtmak aslında onun hakkındaki ön yargılarla da mücadele etmek demektir. İstek bu olsun ya da olmasın. Bu anlamda çok önemli. Çok da başarılı. Ben birçok de öğrendim dizide. Yani şeyde Yahudi kültürü hakkında bilgilendirici bir tarafı da var. Bu konularla ilgili kişiler için bile. Böyle düşünüyorum. Ancak ee, Rumlar konusunda e, benim epey bir eleştirim var. Hatta e, Süheyla Yıldız'la ortak bir yazı da kaleme aldık. Bir iki gün içinde çıkar o da. E, şöyle bir sorun var. Şimdi tabii ki bir e, bir diziden, bir filmden bahsederken bir kurgudan bahsediyoruz. Kurguyu da e, yaratıcısı istediği şekilde kurgulayabilir. Ama bu dizi gayrimüslimler konusunda hassas bir dizi. Yani e, İstanbul Yahudilerini... E, gerçeğe en yakın şekilde canlandırmaya çok gayret etmiş. Bence bunu da başarmış. Zaten çok karakter olması da bunu sağlıyor. Bu bakımdan iyi bir dizi. Ancak Rumlar konusunda çok ayrıntıya girmeden iki tane problemden bahsedeyim. Bir, karakter sayısı çok az. Çok az karakter kullanınca klişeye düşme ihtimali yükseliyor. Üstelik şunu da unutmamak lazım. Toplumda gayrimüslimler birey olarak görülmüyor. Ya da ötekiler diyelim. Onlar grupların temsilcisi olarak görülüyor. Yani hafif meşrep bir kadın Müslüman olursa hafif meşrep bir kadındır o. Yani bir bireydir sadece. Ama hafif meşrep kadın Rum olduğunda bir de Yeşilçam'ın doğuşundan itibaren oluşan yerleşik de bir klişe var. İşte erkekler meyhaneci olur, kadınlar da işte hafif meşrep olur. Yeşilçam bu klişeyi çok tekrarladı. Hatta 1964 yapımı Gurbet Kuşları filmi ki toplumsal içerikli bir filmdir. Birçok yönüyle de iyi bir filmdir. O filmde bile bu klişe tekrarlanmıştır. Trajik olarak da 64'de denk gelmiştir. Ee, bu problemi e, taşıyor bir karakterin az olması. Yani Tasula karakteri tek başına bir problem. Ama Tasula'nın bir de mesela çok muhafazakar bir e, kuzini olsaydı bu, bu biraz dengelenirdi. Yine Orhan karakteri de biraz sorunlu bir karakter. E, çünkü çok trajik olabilecek bir karakterken dizideki tek kripto kişi bence yüzeysel işlenmiş. Bir de tabii ki hani e, o başka bir ayrıntı da e, 6-7 Eylül olaylarının müsebbibi sanki derin devlet ve köylü kalabalıklarmış gibi bir izlenim doğuruyor istemeden. E, yani... Bağlamı biraz daha genişçe vermek gerekir. Her ne kadar bir belgesel olmasa da son söz olarak da şeyi söyleyeyim. Yabancı dizilerde ve filmlerde e, gerçek olaylara değiniliyorsa çok kısa bir açıklama yapılır. Hani sonunda falan geçer bazen. Siyah fon üzerine beyaz yazıyla. E, bu tür kısa bilgilerin böyle dizilerde verilmesini de ben faydalı buluyorum. Ayrıca Netflix hani, izleyicisi de ama ee, bunu ağır karşılamayacak bir izleyici. Her ne kadar geniş bir kitle olsa da aslında ana akımdan biraz daha dar bir kitle. Ben de bu kadarla yetineyim şimdilik.
0: Ya çok teşekkürler Hakan Hocam. Ee, aslında birazcık da dizinin içerisinden sizinle devam edebiliriz tekrar. Hı. Biraz böyle Türk olmak için hala işte Müslümanlığın gerekli olduğu bir dönemden de bahsediyoruz. İşte yani Türk vatandaşı olmak yani gayrimüslimlerin Türk vatan, Türk olabilirler ama Türk vatandaşı olamazlar. Yani vatandaş olmak için vatandaşlık ne kadar kapsayıcı bu dönemde belki biraz bunlar üzerine konuşabiliriz. Hem bizde de bunların bazı imgelemlerini de gördük. Siz ne demek istersiniz
2: bu konuyla ilgili? Bu uzun bir konu ama çok kısaca şunu söylemek isterim. Genel olarak baktığımızda Cumhuriyet'in Türklük e, kurgusu çelişkili. Çok açık bir e, Türklük kurgusu yok. Şöyle diyebiliriz. Yani bir Türkler var, bir Türklüğe kazandırılabilecek olanlar var. İşte Boşnaklar, Arnavutlar, Lazlar, Kürtler vesaire Müslüman gruplar. Bir de Türklük içinde algılanmayan, onun içine alınmak, çok da istenmeyen, istenmeyen gruplar var. Üstelik bu gruplardan da bağımsız. Çünkü 1920'li 30'lu yıllarda Yahudi seçkinlerinin e, yazdıklarına, yaptıklarına baktığımızda entegrasyon hatta asimilasyon için çok büyük bir gayret görüyoruz. Toplumdaki yansıması ayrıca tartışılır ama seçkinlerin böyle bir e, çok açık bir gayreti var. Ona rağmen ta yine 1920'li yıllarda dışlandıklarına dair de şikayetleri var. Bir kanun maddesi bence durumu çok genel açıdan açıklayabilir. E, 1926'da yanılmıyorsam yürürlüğe giren bir memurin kanunu var. Memur olmak için Türk şartı, Türk olma şartı getiriyor. E, tabii ki bu Türk olma şartı pratikte Müslüman olma şartı. Yani etnik Türk olmak gerekmiyor. Ama o dönemde 20'li yıllarda işten atılan birçok e, gayrimüslim memur var. İşe de alınan, bildiğim kadarıyla yok. Yani devlet memuru olan ya da çok az. E, bu kanun 1965'te değişiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak e, diye açıklanıyor ki zaten doğrusu da budur. Hani bir devlette devlet memuru olacaksanız o ülkenin vatandaşı olmanıza gerekli. E, yine 1920'lerde şey tartışması var. E, Türk olma, Türkiye'li olma. İşte Gelibolu milletvekilinin böyle bir önerisi var. Hani bu bir kısmımız Türk diyor. Bir kısmımız Müslüman olduğu için bir şekilde Türk. Ama gayrimüslimler için ne diyeceğiz? Ee, ve kabaca mealen söylüyorum. Benim önerim hani Türkiye'lilik üzerinden kuralım. Bu kabul edilmiyor. İşte Türk vatandaşına Türklük ıtlak olunur. Yani Türk olarak kabul edilir deniyor. Bu çelişkiler içinde e, geçiyor diyebiliriz. Tabii ki bunun çeşitli yansımaları da var. E, i̇şte bazı mesleklerin Bir süre kanunla edinilememesi, daha sonraki dönemde de pratikte olmaması belki rastlamıştınızdır. Şu anda Türkiye'de bir Ermeni stajyer hakim, pardon stajyer kaymakam var. Stajını yapan bir kaymakam adayı var. Onun da tabii ki bürokraside geleceğini göreceğiz. Ama yani Cumhuriyet boyunca sadece bir stajyer kaymakamla karşılaştık. O da yeni. Evet. Başka ne söylenebilir? Dolaylı olarak Rumları etkileyen olaylar var tabii. Belki ona biraz e, açıp girebiliriz. Mesela yabancılara bazı mesleklerin men edilmesi. E, bu dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Rumları da etkiliyor. Çünkü Yunan vatandaşı olan, Yunan uyruklu olan Rumlar e, sorununa baktığımızda e, bu kişilerin sosyolojik olarak Rum olduğunu görüyoruz. Yani vatandaşlık taşımasalar bile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Rumlarla iç içe yaşayan bir grup ve bunlara yönelik herhangi bir girişim, mesela 34 yılında yabancılara bazı mesleklerin men edilmesi Rumları da etkileyebiliyor. Bir de hani unutmadan şunu da söylemek isterim. Neredeyse her 10 yılda bir, 10 yıllık aralıklarla e, İstanbul Rum toplumunu çok etkileyen e, büyük sorunlar yaşandı. E, mübadelenin dolaylı etkisi var. 34'te yabancılara bazı mesleklerin men edilmesi Yunan uyruk Rumlarının önemli ölçüde göçüne yol açtı. O dönemde e, işte 1940'lı yıllarda varlık vergisi ardından 20 kura askerlik, 6-7 Eylül olayları ve 64 sürgünü ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı. 50 yıllık döneme baktığımızda her 10 yıllık periyodda... E, Rumlara kendilerini yabancı hissettiren ya da eksik vatandaş olarak hissettiren olaylar yaşandığı diyebiliriz. Ee, uzatmadan burada bitireyim. Şimdi.
0: Çok çok teşekkürler Halkan hocam. Belki Ayhan hocanın da burada eklemek istedikleri olacaktır diye tahmin ediyorum. Hem bunlar üzerinden gidelim hem de biraz aslında şeyin dizinin de odağı olan 6-7 Eylül olaylarına gelebiliriz. 6-7 Eylül 1955 olayları üzerine biraz. E, çok boyutlu tartışmak gerekebilir belki. E, ona başlayabiliriz Ayhan Hocam sizinle.
1: E, evet e, yani şöyle söyleyelim. E, Türkiye'de milliyetçilik fikriyatını e, ilk olarak başı sonu belli bir ideolojik formülasyonla ortaya koyan adam Ziya Gökalp. Ziyago Kalp'in milliyetçilik anlayışı e, Hars dediği bir terim var. Hars üzerine e, kurbulanmıştır. Hars'ı kültür olarak tercüme edebiliriz. Yani siz Türkçe konuşuyorsanız ve e, Türk kültürünün içinde büyümüşseniz e, dolayısıyla Türk sayılırsınız. Sizin etnik kökeniniz Kürt olabilir, Çerkez olabilir, Boşnak olur, Arnavut olur, Laz olur onların önemi yoktur. Siz Türklük Şemsiyesi'nin altındasınız. Ee, bu çerçevede gayrimüslimlerle ilgili Gök Alp'in yaklaşımı biraz ikirciklidir ama e, çok da e, sert değildir. Yani e, Türk kültürünün parçası olan, Türkçe konuşan e, gayrimüslimlerle arası iyidir. İtekim Türk Yurdu çerçevesinde, e, Türk Yurdu Dergisi'nin, Çıkarılması sırasında, itaat terakki döneminde yardımcıları e, Moïse Cohen Tekinak, Abraham Galanti gibi Yahudi entelektüeller, e, en yakın arkadaşı Satı Bey gibi Arap entelektüelleridir. E, fakat e, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni soykırımıyla ile yaklaşık 1,5 milyon Anadolu Ermenisi Anadolu dışına sürülmüştür. 1922 Türk-Yunan nüfus mübadelesiyle, 23'te imzalanır, 23-24'te tamamlanır mübadele, yaklaşık 1.200.000 Anadolu Rum'u Türkiye'yi terk etmek zorundaydı. Baktığımız zaman 1927'de nüfus sayımında yaklaşık 260.000 civarında gayrimüslim vardır Türkiye'de. Pardon, 1920'de 378 bin civarında gayrimüslim vardır. Şimdi genel Türkiye nüfusu içinde 2.6'ya tekabül eder bu. Halbuki 1906 nüfus sayımını alırsanız Osmanlı coğrafyasında bugünkü Türkiye sınırlarını esas alırsak her beş kişiden biri Türk'tür, biri gayrimüslimdir. Şimdi dolayısıyla Koskoca bir Osmanlı caddesi düşünün, karşınıza çıkan beş kişiden biri gayrimüslim, Cumhuriyet Caddesi'nde bu 2.641'e geliyor. Ee, bugün baktığımız zaman ise binde bir civarında. Burada e, olup bitenler e, benim Türkleştirme politikaları diye genel bir başlık altında topladığım şeylerdir. E, e, Yeni kurulan cumhuriyetin milliyetçilik anlayışı etnik bir milliyetçiliktir. E, türkleştirme üzerine dayalıdır. Asimilasyona dayalıdır. Yani ya kardeşim ben Kürdüm dediğiniz zaman ya sen Kürt olduğunu sanıyorsun ama sen aslında Türksün. Hepimiz Orta Asya'dan geldik. O yüzden sen bu iddialardan vazgeç. Ne mutlu Türk'üm diyene deyiver. Ve işte o zaman e, sana kapılar açık. E, Akan Bey güzel anlattı. E, yani Cumhuriyet'in 99. senesindeyiz. Bir tane stajyer kaymakam Ermeni vatandaşımız var. Peki 1876-1909 arasında ikinci Abdülhamit'in iktidarı var. Sultan ikinci Abdülhamit İslamcı olarak bilinen, İslami hassasiyetleri yüksek olarak bilinen bir hükümdardı. Abdülhamit'in hariciye nazaretinde gayrimüslim oranı yüzde 29. Abdülhamid'in Londra Büyükelçisi Muzurus Paşa'ydı. Bir sürü e, elçilikte, konsoloslukta e, gayrimüslimler e, memur olarak, konsolos olarak çalışıyorlardı. Diplomat olarak görev yapıyorlardı. Dolayısıyla e, milli devletlerin bazı işleri, özellikle azınlık meselelerini e, çok uluslu imparatorluklara e, mukayese ettiğimiz zaman... Yönetmekte çok başarılı olduklarını söylemek mümkün değil. Ee, dizi açısından baktığımızda e, bu dizi e, benim görebildiğim kadarıyla grup dizisi, e, bütün azınlıkları bize anlatmıyor. E, öyle bir iddiası yok. Zaten öyle bir şey de 10-10 bölümde yapmanız çok zor gibi geliyor bana. E, Yahudi e, toplumuyla ilgileniyor. Dolayısıyla e, Hakan Bey biraz haklı olabilir. Bunlar biraz kenarda kalmış gibi gözüküyor. E, ama e, ben dizinin genel akışına baktığım zaman e, bu anlatımın e, hedefine ulaştığını düşünüyorum.. E, şöyle e, aslında e, epey bir yazı çıktı onlara dün bakma imkanı buldum. Ee, bir tanesi e, dizinin finaliyle ilgili bir eleştiriler var. O, o, o da şöyle birkaç tane yazı da var bu. Yahu böyle bir felaketin olduğu gece e, insanlar nasıl otururlar sofra kurarlar da kafayı çekerler veya böyle bir e, bir mutluluk havası içine girerler. Şimdi e, bunu yazanlar e, Müslüman Türk çoğunluktan insanlar. Ee, halbuki e, olur böyle şeyler olması da normaldir e, ben biraz şeytanın avukatlığını yapayım tersini yapsaydım mesela Matilde abisiyle birlikte Amerika'ya gitme kararı alsaydı dizinin finalinde herhalde bu eleştirileri yapan arkadaşlar açısından gayet makul bir final olacaktı ama burada kalan insanlar Burada kalan gayrimüslim azınlıklar böyle düşünmüyorlar. Bakın şimdi adını söyleyeyim vereyim çünkü alıntıya. Karel Valensi'nin bugün T24'te çıkan yazısında şöyle bir bölüm var okuyacağım. O karanlık geceyi aydınlatan titrek mum ışıkları ve herkesin bir arada olması. O son sahneyi bir rüya, bir İstanbul rüyası olarak algılıyorum. Kaybolmuş Beyoğlu'na bir anı, ağıt belki de. Yeni doğmuş bebeğe tarihin ağırlığı yerine temiz bir başlangıç şansı vere, verebilmek için seçilmiş sanki. Türkiye sofrasında birlik ve dayanışma resmi. İstesek olur mesajı. Şimdi Karel Hanım, e, bence çok doğru okuyor bunu. Yani bütün bu rezilliğe rağmen e, gitmediysek hala umudumuz var. Hala bir tür... E, Hani Kılıçdaroğlu'nun anlamında peki kullanmak istemiyorum ama bir helalleşme çabası var ve bu, bu dizi bu helalleşme konusunda bir adım atıyor diye düşünüyorum. Ayrıca Foti Benliso'nun Çok güzel yine bir yazısı var. 6-7 Eylül'den sonra İstanbul'da yayınlanan, Rumca yayınlanan Ambrose gazetesi matbaası duman edilmiş. 8 gün yayın yapamıyor. 9. gün ee, i̇lk e, nüshasını çıkartıyor ve şöyle diyor, burada yerimizde kalacağız. Kiliselerimizi yeniden yapmak, ölülerimizi gömmek, okullarımızı, iş yerlerimizi, evlerimizi toparlamak için düştüğümüz yerden doğrulacak ve yerimizde kalacağız. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, dedelerimizin ve babalarımızın şimdi kırık dökük de olsa mezarlarının bulunduğu bu ülkede kalacağız. Kırık mezarlardan harabeye dönmüş kilise, okul, dükkan ve evlerimizden yeni bir dünya yaratacağız. Şimdi kalmayı seçen insanların e, e, haleti ruhiyesini veriyor o final bize. E, ben bunu önemsiyorum. Yoksa e, belli kalıplarda gitseydi senaryo grubu, senarist, e, kaç kişidir, tek kişi midir onu da çok iyi bilmiyorum ama... Ee, ne olur Matilde a- abisiyle birlikte Amerika'ya gönderir, işi bitirirdi. Hayır, öyle olmuyor, öyle olmuyor. Yeni bir bebek doğuyor, kapıda eli silahlı bir adamı bertaraf edip o kapıyı açan dizinin kötü adamı Çelebi. <gülüyor> ee, e, Matilde ve kızını içeri alıyor e, ve... Yani e, orada Tasula da var o masanın etrafında başına her türlü felaket gelmiş bir genç kadın olarak ve diğerleri de var. Orada yeni bir arayış, yeni bir başlangıç var. Bence helalleşme çabası var. O yüzden e, ben e, dizinin finalini e, çok beğendim. Benim senaryoyu, benim filmi okuma biçimim e, Karelli Valensi ve Foti Benliso'ya çok benziyor. E, ben onların... E, bu tespitlerini çok ciddiye aldım. O yüzden e, e, 6-7 Eylül'ün e, insanlar üzerindeki etkisini de böyle görüyorum. Başka bir şey daha var. 6-7 Eylül evet katastrofik bir şeydi, müthiş bir pogromdu, organize bir şeydi. E, dönem O dönemde e, Seferberlik Tetkik Kurulu'nda veya işte Kontur Gerilla Derin Devlet ne isim koyarsanız koyun çalışan Sabri 25 oğlu emekli orgeneral <gülüyor> bir, bir zamanlar e, galiba e, bir haftalık dergiye e, bir beyanatta bulunmuştu. 6-7 Eylül'de ne güzel örgütlenmeydi değil mi demişti. Evet böyle bir örgütlenmeydi e, ve e, başarılı oldu mu? Eğer amaç, eğer amaç. Gayrimüslim azınlıkların Türkiye'den sıtkını sıyırıp e, bavulları toplayıp memleketi terk etme idiyse olmadı. Gitmediler çünkü. Hakan Bey bilir e, Rum cemaati okul istatistikleri tutar. 1955-64 arasında e, Rum okullarında okuyan talebe sayısında bir düşüş yoktur. Yani hadi toparlanın gidiyoruz deyip bavullarını toplayıp Türkiye'ye terk eden İstanbul Rum sayısı çok azdır. 64 kırılma noktasıdır. 74 işi bitirir. Yani Kıbrıs operasyonu ile iş biter. Ee, o e, 120 bin kişilik, 130 bin kişilik Rum cemaatinden e, 2500 kişiye iniş, 2000 kişiye iniş böyle olur. Yani e, 40'ta birden binde bire inme e, süreci 74'te kırılır. E, Tam e, hitama erer e, eskilerin deyimiyle. Dolayısıyla e, bu derin devlet operasyonu diye bakabileceğimiz 6-7 Eylül'ün ben aslında e, büyük yankı yarattığını, travmatik bir şey olduğunu fakat istenilen sonuca ulaşmadığını hatta bu işi düzenleyenlerin kendi kalelerine gol attıklarını düşünüyorum. Niye mi? Şöyle söyleyeyim. Bakın. 6-7 Eylül günü İstanbul'da 3 tane büyük toplantı vardı. Sırayla gidelim. Birinci toplantı Hilton Oteli'nde. Hilton o sene yeni açılmıştı. Enterpol toplantısı. Uluslararası polis örgütü toplantısı. Şimdi dünyanın en üstün e, kaliteli polis şefleri Hilton'daydı. E, İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Bey, Onların başına bir şey gelmesin diye ilk polis ekibini Hilton'a yollar. Hilton çevrilir polisler tarafından. Kimse içeri giremez, kimse dışarı çıkamaz. Galiba Belçika polis müdürü, yani Belçika Interpol temsilcisi arka duvardan atlıyor açık hava tiyatrosu tarafından. Beyoğlu'na gidiyor, geziniyor ve ondan sonra da yazı yazıyor adam Enterpol dergisine. Ee, bu tamamen örgütlü bir hareketti, teşkilatlı bir hareketti, e, tertip, büyük bir tertipti diye. İkinci toplantı IMF toplantısı. Dünyanın e, en ciddi ülkelerine maliye bakanları Park Otel'de. Park Otel'in kapasitesi yetmediği için Ankara vapuruna almışlar, Karaköy rıhtımına yanaştırmışlar. Boşaltmışlar ee, Ankara vapurunun, lüks vapur, e, kamaralarında da sekreteryalar kalıyor. Maliyeci, maliye müfettişi birinin anılarında okumuştum. Orada düzenleme komitesinde çalışıyor çünkü. Üçüncü toplantı çok hazin bir toplantıdır. Birinci Bizantoloji toplantısı. Yani 1453 öncesi Bizans'ı araştıran, o konuda yazıp çizen akademisyenlerin İstanbul Üniversitesi'nde toplantısı olacaktı. O da olamamıştır. Şimdi bu ilk iki toplantı nedeniyle İstanbul'da çok ciddi bir yabancı basın mensubu varlığı var. Bugün Tarih Vakfı koleksiyonunda bulunan ve siz isterseniz gösterebilirsiniz. Amiral Fahri Çoker'e ait olan fotoğraflar da bu bir iki tane basın mensubunun çektiği fotoğraflardan elde edilmiştir o koleksiyon. Şimdi... Bu gazeteciler olup biteni anında bildiriyorlar ve 6-7 Eylül'ün bütün vahşeti dünya basında birinci sayfalardan veriliyor. Normalde biline bezdi ama Enterkol toplantısı ve Maliye Bakanları toplantısı dolayısıyla IMF toplantısı dolayısıyla burada yabancı basın mevcudiyeti var. Ve e, bu bilinince dünyada hakikaten Türkiye Cumhuriyeti rezil oluyor. Ki bu rezil olma durumu 1960 darbesinin yargılanmalarının olduğu yaz da 6-7 Eylül yargılanırken ikinci defa çok net ortaya çıkar. Bizi dünyaya rezil eden hareket diye e, bahsedilir. Dolayısıyla e, e, 6-7 Eylül, 6 Eylül gecesi Adnan Benderes ve Celal Bayar Ankara'ya gitmekteyken Adapaz, e, şeyden, e, İzmit'ten geri dönerler ve sıkı yönetimi ilan edilir. Fahri Çoker o sıkı yönetimin savcısıdır. Bütün malzemeyi toplamıştır. Devletin bu tavrıyla benim bunları yargılamam imkansız deyip kutuya koyup bilmem kaç sene evin çatısına koymuştur. Sonra da Tarih Vakfı'na o fotoğrafları ve belgeleri teslim etmiştir. Tarih Vakfı bunları yayınladı. Baktığımız zaman 6-7 Eylül pogromu, evet müthiş bir tahribat yapıyor ama insanlar Türkiye'yi terk etmiyorlar azınlıklar. İki, Türkiye'yi dünyaya rezil ediyor. Yaklaşık 60-80 milyon e, TL, o zaman için büyük paradır. Yani doların 2,5 lira falan olduğu bir dönemden bahsediyoruz. E, i̇nsanlara tazminat ödeniyor. Yani dükkanı tahrip olan insanlar zabıt tutturuyorlar. Bilirkişi vasıtasıyla devlete müracaat edip paralarını alıyorlar Dolayısıyla e, baktığımız zaman bunu tasarlayan, düzenleyen, hayata geçiren e, kişilerin arzu ettiklerinin olmadığı bir e, sonuç ortaya çıkıyor. Ha bu bir travma mı travma? Bu konuda hiçbir şüphem yok. Yani ama kendi kalelerine de biraz gol atıyorlar. Bunu da söylemem gerekiyor. E, e, şimdi Hakan Orhan karakterine taktığı haklı biraz... E, Şöyle, şimdi Orhan aslında İzmirli bir Rum. Normalde mübadil olması lazım. Değil mi Hakan? Ben öyle okudum. <gülüyor> evet. Ama herhalde işte memurlara rüşvet veriyor. Doğumunu İstanbul gösteriyor. İstanbullu kategorisine giriyor. Ve mübadeleye dahil olmayan bir aile. Ve işte zaman içinde Türk ismi alıyorlar. Fakat anne bir saatten sonra bunuyor. Alzheimer falan işte ve e, eski e, kimliğini hatırlıyor işte eskiden bulunduğu eve gidiyor oradaki ikonayı buluyor e, ve e, bu arada Kürşat diye biri var mesela benim Kürşata okumam Kürşat dönme Rum dönmesi birlikte şarkı söylüyoruzca ve ve biz biliyoruz ki bu azınlık işlerinde dönme olan karakterler her zaman esas unsurdan daha serttirler yani ee, hiç tesadüf değil orada böyle bir derin devlet temsilcisi gibi gözüküyor ama yani e, neyin yapıldığını ne olduğunu çok iyi bilen bir adam. E, bu bakımdan e, Orhan aslında bir e, ne yaparsa yapsın Türklüğe kabul edilemeyeceğini hisseden bir adam. E, o yüzden annesini de öldürüp intiharı e, seçiyor yani yangın çıkarıyor. E, bu arada Kürşat da e, gidiyor e, ve böyle bir e, dramatik bir şeyle, e, sonuçla ortaya çıkıyor e, Orhan'ın kaderi. E, ben bütün bunları çok e, açıkçası senaryo açısından ustalıklı buldum. E, yani bu benim okumam tabii. Bir senaryo, bir sürü yani değişik e, şeyle okunabilir. Ben böyle okumayı tercih ediyorum. E, başka türlü okumalarda saygım var, katılmasam. Olur, ne olacak? Evet, ben bir şey bırakayım.
0: Çok teşekkürler Ayhan Hocam. Ee, belki birazdan tekrar e, fotoğraflarla da o güne gidebiliriz. Ee, Hakan Hoca ile biraz 1964'ü konuştuktan sonra. Çünkü e, sizin de dediğiniz gibi, Ayhan Hoca'nın da dediği gibi, ikiniz de bunu belirttiğiniz 6750 olaylarından sonra Rumlar tamamıyla aslında Türkiye'yi terk etmiyorlar. Onlar için... Sonraki darbeler daha kırıcı ve yıkıcı olmaya başlıyor. Özellikle 1964. 1964'ün Rumlar için nasıl bir önemi var? Biraz sizinle bunu konuşmak isteriz. Sizin de aslında Osmanlı kalanınız. Söylemek
2: ee, isterim. Yani nüfus sayımlarına baktığımız zaman 50, 55, 65 nüfus sayımında bu durumu çok net görüyoruz. 6-7 Eylül'den hemen sonra bir nüfus sayımı yapılıyor. Ve nüfus sayımında Rum nüfusunun azalmadığı hatta arttığı görülüyor bir önceki döneme göre. 1960'da nüfus sayımı yapılıyor. Hadi şeyi düşünelim hemen toparlanıp gidemediler. Hani 1-2 ay içinde 5 yıl sonra yapılan nüfus sayımında Rum nüfusunun 1000 kişi arttığı görülüyor. Az bir artış var 105.000'den 106.000'i. Ama hani grubun kentli olduğu düşünülünce <gülüyor> ve... Belki de işte birkaç yüz kişinin de her şeye rağmen ülkeyi terk etme ihtimalini de hatta Yunanistan'a da değil başka yerleri düşününce gayet normal bir durum var. Yine Ayhan Hoca'nın dediği gibi Rum okullarındaki öğrenci sayısı da azalmıyor, artıyor hatta. Dolayısıyla bir göçün olmadığını kesin olarak biliyoruz. Yine 65'te bir göçün olduğunu da yine kesin olarak biliyoruz. Şöyle söyleyeyim hemen. Öncelikle bu Rum e, Yunan uyruklu e, Rumlar kunduz. Aslında 1927-35 arasında büyük bir düşüş var. Bu genelde pek bilinmiyor. 26 bin'den 17 bine, yani üçte biri e, Yunan uyrukluların Türkiye'yi terk ediyor. Çünkü 30'lu yıllarda ki politikalara uygun olarak yabancıların men edilen e, meslekler var ve bu meslekler çok kapsamlı. Yani berberlik dahil. Dolayısıyla özellikle dar gelirli işte işçi emekçi olanlar ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Bunu özellikle belirtmek isterim çünkü kamuoyunda şöyle bir yanlış algı da var. Yunan uyruklarının İstanbul'da sürekli ikamet etmesini Venezuela Atatürk'ün yaptığı anlaşmaya bağlayan ve ondan sonra oluşan bir grup olarak e, düşünen e, bir anlayışta hakimdi. Özellikle 64 ile ilgili çok yayın çıkmadan önce. Bunu parantez içinde söyleyeyim. Sonra ne oluyor? 10.000 ile 12.000 arasındaki bir nüfus 64'te e, derhal sürgüne tabi tutuluyor. Ve bunlarla beraber nüfus sayımından biliyoruz ki en az 30.000 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da gidiyor. Kabaca her bir Yunan uyruklu yanında 3 tane Türk uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Rum'u götürmüş oluyor. Bu İki grubun ne kadar iç içi olduğunu, aslında e, Yunan uyruklu Rumların sosyolojik olarak İstanbul Rumu oldukları, onlardan da farklı olmadıklarını gösteren e, bir durum. Burada başka neler söylenebilir? Şu söylenebilir: 55 tabii ki büyük bir yıkımdı, ama ülkeyi terk etme değil e, direnip kalmayı tetikleyen bir durum oldu. Ama bunun üzerine 64'te büyük bir nüfus sürgüne tabi tutulunca ee, bir anlamda direnç ortadan kalktı. İki durum birden oldu. Bir, aile bağlı, bağlı olanlar gitmek zorunda kaldı. Yani işte eşi Yunan uyruklu olanlar e, ya da damadı, gelini Yunan uyruklu olanlar beraber gitmek zorunda kaldılar. Diğerleri de Rum nüfusunun azalmasıyla beraber e, ülkeyi terk etmeye yönelmeye başladılar. Özellikle işte genç çiftler mesela. E, şey yapmayıp o sırada evlenip de e, ev açmayıp doğrudan Yunanistan'a gidenler de var. Bu 65'den başlar 74'e kadar gitgide artarak e, devam eder. Çok büyük nüfus düşüşü 65'te oldu. Bunun altını özellikle çizerim. Bir de e, Ayhan Aktar'ın çok doğru tespit ettiği bir durum da var. E, şöyle bir şey var. Çoğunluk gözüyle baktığımız zaman bazı azınlık davranışlarını anlamamız zor. Bu Müslüman çoğunluğun Müslüman azınlığı anlamasını da güçleştiren bir durum. Müslüman azınlık ve çoğunluğun da gayrimüslim azınlığı anlamasını güçleştiren bir durum. Çünkü mikro azınlık olmakla kalabalık bir azınlık olmak, işte Kürt olmak, Alevi olmak aynı şey değil. Her yerde Alevi bulabilirsiniz, her yerde Kürt bulabilirsiniz ama işte Kayseri'de Yahudi bulamadığınızda hani Yahudilere yabancı muamelesi yapılıyor. Bu büyük bir tedirginliğe yol açıyor. Yani şöyle düşünün, kalabalık bir nüfus gidince kalan nüfus daha fazla tedirgin oluyor. Onlar da gidince diğerleri daha fazla tedirgin oluyor. En şey olanlar, ne ee, Dirençli olanlar kalabiliyor. Ha, şey travmaları aşmada ise bu sorun yok. Yani neredeyse her 10 yılda bir <gülüyor> gayrimüslim nüfus büyük travmalar yaşadı. Ama bu travmaları ee, bir şekilde bu travmalara karşı direnç de geliştirdi. Yani şey gibi bu hani e, salgınlarla bir arada yaşadığınız zaman direnç geliştirmeniz gibi bir şey. Doğru örnek olduğunu bilmiyorum ama bu aslında Müslüman azınlıklar için de geçerli. Çünkü şunu da unutmayalım. Tek pogrom e, 6-7 Eylül pogromu değil Cumhuriyet tarihinde. 1978'e yani bundan çeyrek asır sonra iki tane önemli pogrom var. Hatta bir tanesi pogrom da değil artık katliam. Bir, e, çok bilineni tabii ki Maraş katliamıdır. Az bilineni Malatya Pogromu'dur. Malatya Pogromu aşağı yukarı 6-7 Eylül olaylarıyla aynı paralelde gitti. Sadece şehir farklı, grup farklı. Grup bir Müslüman azınlık Aleviler. Ve burada da hani kalanlar, direnenler, işte dükkanları yağmaladık, yağmalandıktan ertesi gün açanlar e, görüldü. Bu anlamda şey değil. Yani son yemek sahnesi. Ee, kurgu olarak güzel ayrıca da gayet de gerçekçi olabilecek bir şey. Uzatmadan bunu da söylemek isterim. Ee, 64 sürgüne kadar yani benim diziye eleştirimin bir nedeni de bu. İstanbul'da çok kalabalık bir nüfus 1965'e kadar vardı. Kabaca sokakta rastlanan her 10 kişiden biri Rum'du. Üstelik de Rumların da bazı bölgelerde öbeklendiği düşünülürse ee, işte şey gibi Veyoğlu civarı gibi e, daha da göze çarpan bir grup olarak e, görüldüklerini söyleyebiliriz. Hatta kabaca gayrimüslimlerin nüfuslarına oranla daha fazla e, kültürel anlamda varlık gösterdikleri de şehir e, içinde e, söylenebilir. Bu kalabalık e, şöyle bir rahatsız da neden oldu. Her ne kadar Cumhuriyet sonrası gayrimüslim azınlık %3'ün altına düşmüş, sonraki 10 yıllarda giderek daha da azalmış olsa bile İstanbul'da gayrimüslim nüfus 60'ı yıllara kadar çok kalabalıktı. Ve bu kalabalığı bir şekilde eritmek lazım, yani azaltmak lazım. Nasıl yapılır bu da? Modern çağlarda gitmeye teşvik ederek ya da uygun bir hukuki çerçeve bulunursa, gitmeleri zorlanarak e, 64 Rum Sürgünü bu şekilde okumak gerekir. 64 Rum sürgünü bir grup yabancının ülkeden kovulması değil, sosyolojik anlamda Rum olan, yani yerli olan bir grubun e, ülke dışına e, çıkarılması ve bunların da tabii ki e, başka göçlere yol açacağı bilinerek yapılması. Yani bu bir e, aslında bilinçli yapılan e, bir eylem. E, Yunanistan'ı zor durumda bırakma gibi bir kaygı yapıldığında söylemek mümkün değil. Çünkü söz konusu nüfus on binlerce nüfus. Yüz binlerden, milyonlardan bahsetmiyoruz. Hatta o dönemi Yunanistan'ın da e, haberde olmamış, çok haber olmamış da bir olay. Yani bu işten etkilenen İstanbul durumlarıdır Ne Yunanistan'dır ne de Türkiye'dir hani geniş e, anlamda baktığımız zaman. E, dolayısıyla da bunu uluslararası ilişkilerde yapılan bir eylem, bir koz gibi görmek Bence pek mümkün değil. Hani ben sosyolog gözüyle baktığımda aslında burada yapılan şey bir nüfusu eritme. Mikro azınlık haline getirme. Öbeklendiği, kalabalık olduğu İstanbul'u rumsuzlaştırma gibi düşünebilir. 74'ü de unutmamak lazım. 74 üzerine henüz çok fazla yayın çıkmadı. Yani Rumlar merkezli olarak ele alınan. Bence o da o yapılmalı. 6-7 Eylül iyi işlendi. 64 2010'lu yıllarda güzel işlendi İlayors'un derlemesi mesela çok önemli bir çalışmadır bence. Ben de ucundan kıyısından bu işe giriştim. 74 ise bence ayrıca incelenmesi gereken ve son darbe olarak incelenmesi gereken bir durum. 74'te öyle bir hava vardı ki sadece Müslüman çoğunluk değil gayrimüslimlerde bile Rum düşmanlığı arttı. O Kıbrıs... E, haberleri ve Kıbrıs olayları merkezli e, olarak bunu da hani ayrıca belirtmek isterim e, ben İstanbul kökenli değilim 78'li İstanbul'a yerleştim 7 yaşındayken o dönemde bile hani çocukluğumda güçlü bir Rum düşmanlığının İstanbuldular arasında devam ettiğini e, görmüştüm 70'lerin sonunda 80'lerin e, başlarında 90'larda tabii ki unutuldu bunlar.
0: Çok teşekkürler Hakan Hocam. Burada aslında sizin kitabınızı da şöyle kısaca hemen göstereyim. 2016'da çıkan kitabınız Rum Olmak, Rum Kalmak. Evet. Ee, İstanbul'da Rum Olmak, aslında Atina'da Rum Kalmak. Ee, çok da değerli yazılar var içerisinde 1964 sürgünüyle ilgili. Ee, şimdi Ayhan Hocam sizin aslında e, kapanışı yapmak istiyorum. Hem e, birazcık o dönemde yaşanılanlar üzerinden e, Fahri Çoker'in arşivi üzerinden belki e, o günlere tekrar geri dönüp bugüne dair belki söylemek isteyeceğiniz bir şeyler olabilir. Çünkü o sizin söylediğiniz e, yoruma ben de katılıyorum. E, bu kadar yaşanılan felakete rağmen bir umudun e, gösterilmesi, bir ışığın yakılıyor olması e, bir dayanışmaya, e, birlikte yaşama kültürünün oluşturulabilmesine dair atılmış önemli bir adım bence. E, belki bugüne dair e, o günde yaşanılanların bugüne yansımaları konusunda söylemek isteyecekleriniz olabilir. E, veya şu anda kendini e, daha öteki hisseden ya da hissetme hali, hissetmeme hali hakkında belki bir e, yorum yapmak istersiniz e, diye sözü size
1: bırakıyorum. E, peki, teşekkür ederim. E, i̇sterseniz şu bizim fotoğrafları da gösterelim, onlar üzerinden de gidelim. E, şimdi. Ee, tabii yani e, 1906 nüfus sayımında %20 gayrimüslim azınlık önce e, %2.5-2.6'ya düşüyor. Şu anda işte ne diyeyim 50-60 bin arası Ermeni 20 bin civarı e, işte Musevi 3 de şey koyarsanız e, Rum'u koyarsanız e, Türkiye'de Lozan azınlıkları denen gruptan 80-85 bin kişi kalır. E bu da binde bir eder. Yani anlış Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun içinde bin kişiden bir tanesi gayrimüslim olarak ortaya çıkar. Bununla ilgili bu bugünlerde çok lafı geçiyor. Helalleşme falan gibi laflar ediliyor. Bunlarla ilgili en makul öneriyi bunda yaklaşık 10 yıl evvel e, AKP'nin hala demokratikleşme iddiaları varken e, Volkan Vural yapmıştı. Şimdi bakın bu bayrak önemli. E, şu an keseyim bu e, fotoğraflara gideyim. Bu bayrak önemli çünkü bu bayrağı gösterdiğiniz zaman burası Müslüman Türk yeri burayı yağmalamayın diyorsunuz. Devam edin. E, Lale sineması sahibi Cemil Filmer sinemanın başına bir şey gelmesin diye kapıya ismini yazıyor. Yani ben Müslüman Türk'üm ha yanılmayın diye. Devam edin. Oskut Kumaş Mağazası'nın sahipleri veya işte orada çalışanlardan biri de Atatürk üstüne sarılarak ne kadar işte Türk olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Bu da enteresan bir fotoğraf. Devam edin. E yolunda bu muhaza. Bakın şimdi bu omuzlardaki adama bakın. Bu belli ki provokatör. Böyle Hollywood artisti gibi şık bir adam. Devam edin. E yolunda gözüküyor. Burası Ayat Riyada Kilisesi'nin sokağı. Orada nutuk atıyor. Milleti gaza getiriyor. Devam edin. Burası da tokatlayan otelin girişinden nutuk atıyor. Şimdi ee, Fari Çöker bütün bunları tespit etmiş ama yargılayamayacağını anlayınca işten vazgeçmiş. Devam edelim. Ee, bunlar şoförler ve otomobilciler derneğine ait e, arabalar. Bunlar şehrin varoşlarından merkeze adam taşıyorlar. Devam edelim. Ee, Beşiktaş'taki meydanda yine kamyonla e, Gecekondu mahallelerinden adam taşınmış. Devam. Genç hanımlarımız açısından da bu bir festival havası içerelde. Onlar da sokaktalar. Devam. Hatta bir kısmı e, tahribatı da katılıyor. Bakın kadıncağız elinde bir demir çubukla uğraşıyor. Bir de kolunu da kesmiş, kan akıyor. Devam edelim. Bu orman biranesinin tahribi. E, akşam saat 8'i 20 geçiyor. Bu sırada müdahale etmesi gereken güçler Unkapanı Köprüsü'nün Unkapanı tarafında askeri birlikler duruyorlar ve şehre müdahale etmek üzere emir bekliyorlar. O emir gece 12'de geliyor. Devam. Bu Zapyon Kız Lisesi'nin girişindeki heykel paralanmış ve tahribata katılan tipler. Evet, saat 12'den sonra e, Askeri Kuvvetler beyolunda birinin de kucağında Celal Bayar fotoğrafı var. Cumhur Reisi o sırada. Devam. Burada bir kutlama görüyoruz. E, bu masada e, tahribata katılanlar akşam yin masayı donatmışlar, kafayı çekiyorlar. Devam. Aynı masadan bir görüntü daha. Devam. Ertesi gün saray Meydanı. Devam bitti galiba. Evet e, şimdi e, bu, bu resimlere baktığımızda e, işin e, boyutları tabii çok hazin bir şekilde meydana çıkıyor. E, Volkan Vural'ın önerisinden bahsedeceğim. E, Volkan Bey e, çok yetenekli bir diplomattır. Eski Moskova Büyükelçisi. Bundan 10 sene evvel bir kanun önerisinde bulundu. Dedi ki ya şöyle bir kanun geçirelim. Son 100 sene içinde şu veya bu nedenle yani Ermeni, Rum, Yahudi falan diye bahsetmeden Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından çıkıp diasporaya gidip yerleşenlere e, geri dönme hakkı verelim. Dönenlere askerlik şartı getirmeyelim. Eğer bunlar e, belli bir sermaye ile geleceklerse veya iş kurmak niyetindeyse bunlara küçük sanayi kobi kredisi verelim. E, bunlar gelsinler Türkiye'de mal alsınlar yerleşsinler. E, Bunlar önemli şeylerdi. Bakın bu diziler, filmler belli konulardaki bilgisizliği, cehaleti ortadan kaldırır. Aa, bakın Ladino diye bir dil varmış diye bir ilgi uyandırır. Ama bizim teknik anlamda özlediğimiz türde yüzleşme ve helalleşme işlerini gündeme getiremez. Yani onların gücü bir yere kadardır. Ancak Volkan Bey'in önerdiği tipte bir yasa geçirirseniz önemli adımlar atabilirsiniz. Şimdi son olarak da bir şey söyleyeceğim. Ee, bakın e, biz geçtiğimiz aylarda Bulu Belediye Meclisi'nin aldığı bir kararı gördük. da 3-4 bin civarında e, Suriyeli, oraklı insan var. Orada herhalde sigortası olarak e, fabrikalarda çalışıyorlar. Bu patronların da işine geliyordur. E, Bolu Belediye Başkanı bunlardan rahatsız. Belediye Meclisi'nin CHP'li ve iyi Partili üyeleri de rahatsız ki onlar bir karar aldılar. Ve e, Bolu'da bu insanların kullandıkları e, suyun, parasının dolar üzerinden tahsili ve eğer bu insanlar evlenmeye kalkarlarsa evlilik e, e, nikah harcı olarak da 100 bin lira istenmesine karar verdiler. Şimdi bu Varlık belgisinde Ankara'dan Faik Ökte'ye, İstanbul defterlerine gelen emirle aynı tür emirdir. Aynı tür şeydir. Orada 12 Eylül 1942 tarihinde Faik Bey makam masasına oturur. Göreve yeni atanmıştır. Çift ayrı, gizli, damgalı bir Ankara'dan bakanlıktan mektup gelir. O mektupta şunu söyler. Efendim savaş şartları dolayısıyla aşırı zenginleşmiş olanları Etnik ve dini kökenlerine göre ayırarak listeleyinler. Yani Müslümanlar bir taraf, gayrimüslimler bir taraf, dönmeler bir taraf, yabancılar bir taraf. Şimdi Bolu Belediye Başkanı'nın, Belediye Meclisi'nin aldığı karar da aynı tip karardır. Faşizme yelken açmaktır. Ha, bu karar Allah'tan Danıştay'da bozuldu. Bolu Belediye Başkanı pek bir sinirlendi ama bence hukuk doğru davrandı burada. Ama garip olan şey şu, bu arkadaş da helalleşilmedi daha, hala CHP Yani ne e, parti disiplin kuruluna verildi, böyle tavırlara ana muhalefet partisi he diyecekse, eyvallah diyecekse hangi helalleşme, nasıl bir helalleşme bunların üzerinde durmak lazım. Evet, ben de burada keseyim müsaadenizle. Çok
0: teşekkür ederiz. Çünkü süremizin de sonuna geldik ama çok teşekkür ediyorum ikinize de. Bu arada demin gösterdiğimiz e, fotoğraflar da Fahri Çoker'in e, arşivinden gelen fotoğraflar. Tüm amiral. Kendisi o dönemde e, Beyoğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde hakim. E, evet. Öldükten sonra, İstanbul, yanlış mı?
1: İstanbul Sıkı Yönetim'inde savcı.
0: İstanbul Sık Yönetim'inde savcı. Evet, sıkı
1: Yönetim ilan edilir ve onun savcısı. Fahri Çöker Bey'dir. Evet.
0: evet. Kendisinin ölümünden sonra yayınlanıyor bu fotoğraflar değil mi hocam?
1: Doğru. Tarih Vakfı'na teslim ediyor. Tek şart koyuyor. Benim ölümümden sonra yayınlarsınız diyor. 1955'in 50. yılı 2005'te biz bununla bir sergi yaptık. Ama <gülüyor> o sergiyi de ulusalcılar bastı. O gün haberiniz olsun. <gülüyor> yani o serginin de başına böyle bir şey geldiydi. Evet bu da Vasili Ger.
0: Tamam çok teşekkür ediyoruz. Ayhan Akar, Hakan Yücel ikinize de, izleyicilerimize de teşekkür ederiz. Yani yeni bir programda
1: haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.